0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørundvester med Bodil Johanne Gansel.
0: Velkommen til 55 Minutters Finansdebat på en tirsdag, hvor vi for alvor får gang i de globale aktiemarkeder igen. USA, Storbritannien og Japans spørger de vågner nemlig op til død efter en god lang juleferie her senere på dagen. I hvert fald USA øh, vågner først op i eftermiddag. Vi får se, om den gode stemning herhjemme, den kan stå mål for det. Lars Perserne. du har fingeren på pulsen, inden vi lige når og kigge på den pulse, skal jeg også lige sige, at vi ringer til Niklas Fagby fra fagby Capital i dag. Niklas, som lægger meget vægt på, at det er vigtigt at holde kommentatorerne op i vores verden på det, som de tidligere har sagt om markeder og investeringer. I dag også med han så på sin egen medicin. Vi ringer til ham om eh, 10-20 minutters tid og tjekker om eh, nogle af de ting, han har sagt tidligere, også her i udsendelsen. Lars Persson. Yes. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Buddy. Hvad er det for et den marked? Kan vi holde den gode damp oppe?
1: Ja, vi kan lige holde snuden øh, oven vandet. Altså, det, det, det var sådan en dag, hvor vi gik øh, fra land i går og tænkte, yes, det var øh, Ej, det var rart. skønt. Ja, det var skønt at, at få en, en, en god start. Ikke? Så, så vi må se, om øh, den god stemning. Amerikanske futures peger i hvert fald øh, opad, så vi må se, om øh, vi kan holde øh, den gode stemning øh, helt til i eftermiddag, og se om øh, amerikanerne kan trække os øh, yderligere øh, ud af den der hul, vi, vi faldt ned i i øh, 22, ikke? Altså, vi, vi kan jo meget bedre lige øh, 23 allerede, fordi altså, der er i hvert fald plus på kontoen, så øh, lad os håbe, det, det fortsætter. Øh, det kan godt være, at næste uge så står vi allerede og savner 22 eller kigger frem til 24. Jeg ved Alt ikke. kan ske. Alt kan ske. Men altså, her til morgen er det sådan øh, mange små øh, sidepapirer, der, der rykker frem, og nogle af dem, der, der fik øh, nogle store stigninger, Ambu, øh, Rockbull og nogle af dem, de, de tager så lige en, en, en pause i øh, sving om her i dag, og, og falder lidt tilbage. Og så var der faktisk historie ude. Øh, EU har jo strammet kravene til de der medikusselskaber om, øh, hvordan deres produkter også skal godkendes, så der var en øh, lille skriv frem om, at øh, koloplast ikke var noget helt i mål med alle deres øh, produkter. Kun 80% af produktsortimentet var godkendt nu, mod Ambu havde 100%, så det er jo noget, vi har talt om meget, at man skal godkende så og teste med piller og sådan noget, men mange af de andre ting, det er sådan noget mediko og måske ja, stomipose og alle de her ting og sager. Det, det har der været sådan lidt, nu der skal stramme lidt smule op, så det bliver jo sådan spændende at se, hvordan det også sker i fremtiden. Men er det
0: noget, Lars Pertzern, det vil få dig til at rykke lidt tilbage i bussen og vente med at købe de her aktier? Øh,
1: nej, ikke Jeg har jo selv sagt, at det er jo nogle af dem, jeg vil kigge på specielt, i hvert fald dem, der store systemer ind til hospitalerne, fordi jeg tænker, at det er også der, hvor vi skal investere. Jeg ved godt, at vi skal investere en masse i militæret, men vi kan jo se, hvordan det... Altså, så, jeg ved ikke, om der var nogen, der så Flow-TV i går, TV-avisen, det gjorde jeg. Folk ligger og dør ude i deres ambulancer nu. Det er jo det er sådan helt grotesk i sådan en, en verden som vores, synes jeg. Det jo, jeg troede, det måske det var noget, måske, man havde i, i u hvor der står en læge og skal tage omkring måske, jeg ved ikke hvor mange øh, pa passagerer, hvor jeg lige vil sige, patienter hedder det jo, så øh, nej, jeg, jeg synes at øh, det, 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 var, det var skræmmende i hvert fald for, for mit vedkommende at se øh, hvor slemt det kan gøre. Mm. God, og derfor så tænker jeg også, at vi skal automatisere og mere drøn på hele den der sygehusinvestering. Så, så derfor er min øh, kald i hvert fald også til at starte med Jeting, øh, og Jeting. Jeg kan godt se, Jeting i øjeblikket får nogle ordentlige pryl øh, bliver nedjusteret flere finanshuse, men øh, Altså, investeringsåret er jo langt, og vi kan håbe på, at det, det bliver bedre tider i slutningen i hvert fald. Så man spørger sig ikke at gå ud og, og trykke på køb-knappen med det samme, men har uh, dem med på kandidatbænken i det mindste. Og er i det hvert fald... er
0: jo ikke typisk Lars Persson, når du kigger mod Sverige, når du skal finde gode muligheder for at købe op mm. til din portefølje. Du er ret vild med det svenske aktiemarked. Og lige nu altså, der er aktierne også billige, hvis man kan sige det på den måde, på grund af valutaen. Den svenske krone har det jo ret skidt. Den er virkelig svag.
1: Ja, det må man sige. Det er jo, men det er jo blevet tvivlagt svær, fordi det er jo meget sjovt at, at kunne sælge billigt og have en, en, at kunne konkurrere der. Men du skal huske, at nogle ting skal du købe i, i dollar. Jeg talte med, nu var jeg i Sverige her mellem jul og nytår, og talte med min lokale landmand og spurgte om hun går det. Jamen, det går der egentlig, okay. Ja, så undtagen lige for valutaen, og det gør ondt i dieslen og sådan noget. Altså, det er det bliver dyrt for dem at, at købe nogle af de der produkter, som de står og, og, og mangler, og komponenter, som de skal købe udefra. Så jeg tror egentlig godt, at den normale svensker godt kunne tænke sig bare, at den ste en lille smule, den her svenske krone, der ligger omkring de der ja, 67-68 og, og svinger i øjeblikket. Men altså for os andre, der måske har en bropis, øh, der kan det godt betale sig at køre over og øh, fylde vognen med, med klædningsstykker, og så øh, sige, jamen, øh, så har vi i hvert fald øh, købt ind. Så nej, det, det er det svært nu, og man kan også se, at øh, jeg tror, man, altså, jeg håber det i hvert fald, at man får rettet en lille smule op på det, men man har også et svensk boligmarked. Øh, nu har man måske ikke så stor gæld som, øh, som i Italien, øh, som er meget forgældet, men man har jo et svensk boligmarked, hvor der er korte renter. Øh, altså, de har jo ikke de her 20-30-årige lån, som vi har, det er typisk 5-10 år, de finansierer sig, så, og man kan se, at boligpriserne er faldet, og der har været lidt øfferier øh, i mange af de her ejendomsselskaber, der er børsnoteret, så... Øh, vi skal ikke have den svenske rente til De stige alt for hurtigt, fordi så har du altså en... En, en, en dårlig soppe øh, med, med renter, der stiger, og folk, der måske har svært ved at bo øh, de steder, de bor i dag, ikke? så det er ikke så sjovt.
0: Men du har jo penge i lommen, Lars Persson, så står de svenske aktier foran de danske, når du skal til at samle op, eller hvordan øh, har du tænkt dig at kigge på det? Jamen,
1: lige nu, der synes jeg, der er flere svenske, der er sjove, end, end øh, der er danske, må man sige, og, øh, 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 og jeg, har, jeg har egentlig rigtig mange norske i øjeblikket, og, det egentlig, og der er også et par stær, øh, spændende norske, men altså inden for, for de svenske, der er de, der er rigtig mange spændende synes jeg Æm, også i den her inden for minesektoren. Altså de, de, de tre til nord, sandviken, Atlas Copco og uh, Epiroc uh, kunne man måske godt uh, overveje. Altså, der er en, en af dem. vi kan jo se, hvor, hvor godt det går for F.L. Schmidt. F.L. Schmidt er sådan, kom af bagvejen og ligger jo snart op i, i 260. Så uh, den har haft uh, medvind på, på cykelstien også fordi at jamen, hele den her grønne omstilling, der har vi brug for de der produkter, som de kan knuse ting og, og lave en masse uh, malm til uh, kovere og jernmalm og alt det der, så vi kan stykke om og få nogle, nogle, nogle grønne investeringer til, enten om det skal være til, til biler eller til vindmøller eller til solceller. Så ja, der, der har været gang i dem. Så, så det er nogle af dem, jeg også vil sidde og holde øje med og de ligger jo også tungt i indekset så hvis det svenske indeks skal op så er det jo nogle af dem der skal der skal stige i hvert
0: fald. I går der var det altså herhjemme i Danmark gen en stor Nordambo og Bavaria der lå helt i toppen. Mm. De sætter sig så en lille smule i dag, og ellers så var det bilaktierne rundt omkring i Europa der steg ret meget som gruppe, så hvis man kigger på hele gruppen rundt omkring i Europa, så var der altså mere end 3% af de røger op blandt andet franske Renault, som steg 6,9% og i franske Valeo, som producerer dele til bilindustrien. De steg altså 7,3%. Så der Oh God godt gang i den, og nu vi er i Frankrig, så var der altså også øh, endnu mere medvind til Lars Svendsen, som jo altså måske fører konkurrencen. Jeg ved ikke, hvordan I andre ligger, men i hvert fald så Atos, den IT-aktie, som man har fra Frankrig, den stiger altså også temmelig meget. Mm. 19,2 procent, den øh, nåede op på 10,74, og der er stadig et stykke vej op til Lars øh, post. Han har købt dem ind på lige under 26 euro, så, så der er stadig et stykke vej nu. Han fik altså nogle hug på den øh, sidste år, men det kan være, at det den, der skal rykke for ham i år. Det var altså rygter om salg af dele af datterselskabet, som de kunne måske levere til Airbus. Der er ikke noget, der er blevet bekræftet, så det var så det alene.
1: Så IT-pis ender med at blive Jamen, hans være, gevinst i 2023, så ja. det var meget godt, jo. Så... Og
0: apropos biler, Lars Persson, så kommer vi nok heller ikke udenom i 2023 at tale om Tesla. Mm. Tesla, som leverede satstal i går 405.278 biler, var leveret i Q4. Det var altså lidt under de 420 som var forventet. Så altså måske dårligere tal, end markedet havde regnet med. Men jo stadigvæk rekorder, som de leverer. 1,3 millioner biler er der blev leveret for året 2022. Og det er altså 40% op i forhold til 21, men stadig dårligere end det, de havde meldt ud. De havde regnet med at kunne levere 50% mere. Mm. Lars der er mange følser knyttet til det her aktieselskab og til den her aktiekurs. Så lad os prøve at lægge lidt til side, og så kigge på den rent teknisk, som ja. er dit gebet. Hvad yes. siger du om tesla
1: Jamen, altså det, det mest uhyggelige er jo, at her sidst i december den ligesom faldet ud af den faldende trendkanal. Altså det, det jo, den havde haft egentlig øh, en, en top i april måned, og så har den en, en top i... Øh, Ja, det må det være henad. det er... Hvis vi bare lige kunne få den her til at rykke lidt, sådan der, i øh, midt øh, september-oktober, hvor den var i 300, og nu ligger den så lige omkring øh, 123, øh, da vi gik på øh, på øh, hedder det vel. Så, så den, er jo, den er jo fuldstændig dykket ned og, og gået under den der. Spørgsmålet er selvfølgelig om... Marked vil tolke det her som virkelig dårligt, at man ikke nåede det, man øh, selv sagde, eller om de vil sige, at det har været faktisk øh, problemer hele vejen rundt, og, øh. Øh, borgerne, eller hvad kan man sige, forbrugerne holder lidt igen med at, at, at købe biler, så, så det, det vil vi klare af. Og så har de jo også haft nedlukninger i deres øh, fabrikker, både i øh, Asien, altså i Kina, og også i, i, i Berlin er det jo ikke rigtig gået øh, så godt, som de havde regnet med. Så desuden så er det jo også kommet mange flere konkurrenter nu her, så, så ja, altså, men, men lige teknisk så var det ikke en, jeg ville røre. Altså der er faldende toppe og øh, faldende bunde, så øh, ja, der skal der skal mere til. Den skal op over omkring en 150, og så kan man sige, der er lang vej for de 123. Men nogle gange skal vi jo ligesom have lidt tekniske signaler for, at det, det rigtig er medvind på cykelstiner, og man kan købe de, eller give nogle købsignaler. Så der, der er salgssignal stadigvæk, så den vil jeg i hvert fald ikke røre øh, Hvis den
0: kommer op over 150, Lars Persson, kunne du så begynde at blive interesseret?
1: nej altså jeg tror, at der vil jeg vælge nogle andre. Jeg har, jeg, jeg har det jo lidt med deres ledere, deres administrerende direktør, synes jeg er, er lidt mærkelig, og sådan et løsgående missil for at bruge løsgå udtryk og så hvad hedder det nu? Så er der kommet mange andre konkurrenter, som jeg tænker er meget interessante at kigge på. Det kunne både være Nio, men også det der Byte BUD for, for øh, Kina, som, som kommer ind på det danske marked. Og så er der vel egentlig også øh, man skal kigge her i Norden, så har du jo Volvo Cars, der blev noteret, og det, jeg kiggede lige på deres graf, det er ikke en, jeg har hængt mig særlig meget i, men den har jo også virkelig performet dårligt. Men, men der er ligesom en bund i oktober måned, der var i 45, og, og vi var jo også omkring en 45 her i december måned, så ligesom om, at der er ved at etablere en, en, en dobbeltbund, bund, måske lidt skæv, men, men det ser da sjovere ud, end, end det, jeg ser i, i Tesla, hvor at det nærmest bare går endnu dybere øh, ned i havet, medmindre den retter sig her de her næste par dage. Ikke? Så mm. nej, det, det, jeg vil, øh, skulle jeg vælge noget, så... Øh så vil jeg vælge Volvo Cars, og så, men, men, men jeg ja, er ikke så meget til de her biler. Jeg har lidt ligesom det, det, det fly, øh, ligesom det, når vi har flyselskaberne. Altså, det, det er jo ikke rigtigt bilproducenterne, der tjener de store penge, synes jeg, på, på bilerne. Det er jo mere dem, der leverer komponenterne, der egentlig har øh, overkrydderen, hvorimod at, øh, her der konkurrerer vi om at få, få solgt øh, skittet. og hvis øh, naboen sender prisen ned med 100 kroner, så sætter jeg også prisen ned med 100 kroner, og så er din indtjenings indtjeningsbidrag, øh, det er, det forsvinder lynhurtigt, synes jeg. Medmindre du øh, får en eller anden serviceaftale øh, proppet ned i halsen på din kære kunde.
0: Det er godt at have ordkræderne. Medmindre det, det. I tager den af, som I ofte siger her i programmet. Tesla kommer i hvert fald med regnskab 25. januar, og så meldte de også ud i går, at øh, de kommer til at livestreame deres investordag direkte fra Gigafabrikken i Texas. Det er altså den øh, 1. i 3. Så der kan man altså tjekke ind og se, om øh, Monika Gilam kan træde op der. Det her det er millionærklubben for Jordan Jeg har Lars Persson i studiet om lidt. Så skal vi tale med Niklas Fag for Favreby og du kan blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive ind til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio, og så smid den altså afsted på sms'en 42 42 03 21. Ja, der var nok ikke så mange vinder på aktiemarkedet i 2022, men det handler faktisk heller ikke nødvendigvis om at vinde, men om at undgå at tabe. Det mener du i hvert fald, Niklas God Godmorgen og velkommen til programmet. Godmorgen, Bode. Godmorgen. Du er direktør i investeringsvirksomheden Farby Kapital, hvor I rådgiver professionelle investorer med, om investeringer og risiko. Så, altså, Niklas, lykkedes det dig, og dermed altså dine investorer, at undgå at tage penge i 2022?
2: Det korte svar er desværre ikke helt. Vi kom også ud med et lille minus. Men øh, hvis jeg skal lige prøve at skrive nogle flere kommentarer til det, som jeg tror kunne være relevant for, for de lytter og vidnede om, så er der jo mange, flere måder at opgøre afkast på. Så når man, øh, når man i løbet af, af 22 år hører, øh, hvad de forskellige rådgiver eller forvalgter har givet i afkast, så, øh, så er det altså også væsentligt at, øh, at spørge ind til, hvordan det, det afkast er blevet beregnet. Og, og grunden til, at jeg nævner nogle af de her ting, det er, det er fordi, at, at jeg har nogle eksempler med, som jeg, jeg godt kunne tænke mig at dele med jer. Men, men for ligesom, ligesom at krede banen op, så er der jo så er der det, man kalder det tidsvægtede afkast og det pengevægtede afkast. Og det, som jeg har fokus på for, for mine klienter og dem, jeg hjælper, det er det pengevægtede afkast. Altså, hvad er afkastet i kroner og øre hos den, den enkelte familie, altså den reelle forretning. Og, og det, som de fleste opgave afkast på afkastet af, det er jo sådan, at så man kan sammenligne det, det der hedder det tidsvægtede afkast. Og det, gør man, det beregner man sådan, at så man kan sammenligne på tværs af investeringsforeningen eller fonde, eller se, havde det været bedre at være kunde derhenne eller der. Men der er faktisk stor forskel i de to beregninger. Og, og jeg kan sige det sådan, at hvis jeg komme med, med eksemplet, så, så har man det, som de fleste måske kender, det, der hedder ARK Invest. Og øh, de har jo deres flagskibsfond, der hedder ARK Invasion og, øh, og den fond fra, fra ARK, øh, den har jo eksisteret i en, i en otte års tid. Og, øh, og i den periode, der har folk leveret et afkast på omkring cirka 70% procent øh, i hele perioden. Og det svarer sig til cirka 6,5% øh, om året. Det er altså det tidsvægtede afkast. Men hvis man på ARK øh, skulle beregne det pengevægtede afkast, så vil det være med et stort minus øh, til investorerne. Og det skyldes, at de fleste investorer øh, ikke købte ind i ARK Invest i starten, men, men typisk allokerede deres kapital hen mod ARK Invest i løbet af slutningen af 2020 og starten af 2021, hvor at meget af de stigning havde været. Så i kroner og øre, så har ARK Invest taget penge for deres investorer. Altså investorer har taget penge øh, på det. Og, og et måske endnu... Bedre eksempel, hvis man går lidt længere tilbage i historien, så der, var der noget, der... Jeg har selv lige inden på min LinkedIn har jeg jo sammenlignet øh, ARK øh, med, med den fond, der var populær i, tilbage i 2000, der hed CGM Fokus Og øh, det var så en, en, en kantas baseret fond forvandtet af et by, der hedder og, øh, og fra 2000 og 2000 og frem til og med og 2009 havde den her CGM Focus Fund, den havde givet hele 18 procent i årligt afkast. Og det var altså 19 procent en bedre end S&P 500, som i de samme periode havde en negativ afkast. Men, men det mest skræmmende øh, var faktisk, at det jeg lavet en masse statistik på, men, men den gennemsnitlige investor i den her CGM-fokusfond havde faktisk tabt 11 procent. Og, og det fortæller måske lidt om, hvordan at de fleste allokerer kapital. Så altså man, øh, man er svært ved at købe ind i noget, der er upopulært, og det hele tager skidt ud, og så... Øh, når, når der er lys ude og, og alle øh, gerne vil eje det, så vil man også gerne selv eje det. Mm. Men det er bare ikke altid godt for ens afkast. Og det, og det er derfor, at, at, at jeg både forholder mig til det pengevægtede, altså hvad har mine min klienter tjent i, øh, i kroner og øre, men også det tidsvægtede, hvad har afkastet så været i procenten, så vi kan sammenligne med, med andre ting, f.eks. nogle benchmark. Mm. Og, og der kan jeg sige, at nu de her porteføljer og de her øh, klienter jeg hjælper, det er jo alle sammen individuelle øh, porteføljer. Så, så der er lidt forskel i de afkast, de har fået. Men, øh, men jeg har beregnet et tidsvægt med gennemsnitlig afkast for 2022, og det er omkring minus 3 procent. Okay. Så, så, så når man ligesom, når man ser det i sådan en, øh, ja, en sammenhæng eller sammenligning til andre ting, jamen så, øh, så synes jeg, det er for det første meget utilfredsstillende. Absolut, for jeg kan ikke leve af at tage penge, jeg lever af at tjene penge. Så, så jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med, med det her lille minus. Men når man så ser på det relativt til, hvis man havde aktier eller obligationer eller 50 procent i hver, eller man havde nogle andre aktiver, så, så, så er det jo egentlig okay relativt til, til meget andet.
0: Ja, og det er jo altså en del af gamet, Niklas. Det ved vi godt. Det kører op, og det kører ned i aktiemarkedet. Og man kan altså ikke forvente, at det sådan er bare sådan en, en jævn trappe med sådan, ja, stille og roligt skridt. Man kun kan gå én gå vej. Nogle gange så er man også nødt til at ligesom, være der når det så altså går den forkerte vej. Øhm, men Niklas, hvis vi lige bliver ved Ark Invest, fordi det er jo altså, også bare for os et interessant fænomen at se på Kathy Woods og den måde, som hun investerer på. Vi kender det altså også lidt her i Millionærklubben på Christiansens portefølje. Den minder sig om lidt om den måde, som, som hun kigger på, på tingene på. Øh, høj risiko altså, men så lyder det næsten som om, at du lige fik sagt, at øh, nu hvor det så er faldet så meget, altså så kan det måske godt være en god idé at Begynder at samle op derovre i den slags aktier, altså det, som jeg vil kalde høj risikoaktier. Er det det, vi skal hen?
2: Øh, det har jeg ikke nogen stærk holdning til. Det vil jeg faktisk ikke udtale mig om. Men, men, men fordi der, det er ligesom også, når jeg publicerer noget offentligt, så, så tør jeg først gøre det, når jeg har en ret stærk holdning øh, til tingene. Og, og det vil sige, at nu med hensyn til, til ARK Invest, der, der publicerede jeg øh, nogle bekymringer den 2. marts. 2021. Øhm, og, og der kan du sige, at der er den selvfølgelig selve fonden af alle de her spekulative aktier. Øh, den er jo så først halveret en gang, og så halveret igen. Altså, den er jo noget med øh, omkring 75 procent øh, i min udsiden. Og, øhm, og det er selvfølgelig klart, at når, når, når ting er faldet så voldsomt, det vil jeg sige, at nogle af de øh, aktier, som Clipy Woods jo ejer i sin ARK-portfølje, jamen, de er jo faldet med 70, 80, 80 90 procent. Øhm, og det er jo voldsomt, at der er, og på den måde æh, begynder der jo at opstå nogle muligheder i nogle af de her øh, mere spekulative aktier, som det er blevet kaldt. Men, men, men jeg har jeg, jeg nødt til altid at gå ud og forholde mig til de underliggende selskaber. Og man kan sige, når at man, når man ser i, i ARX på det følge øh, så er der stadig en del selskaber, som jeg har svært ved at forstå, hvad de ansættes på. Men jeg må også indrømme, at nogle af de andre ting, der er, er, øh, der ligger også nogle, nogle, nogle spændende selskaber, som, som sagtens øh, kan ende med at, øh, at blive rigtig mange penge værd og give et rigtig højt afkast. Men der, der er stor forskel i blandt den på det og, øh, og derfor er det svært at sige noget øh, i gennemsnit, om det ligesom øh, bliver rigtig godt. Men, men generelt så, så fisker jeg jo selv der, hvor at, øh, at, at der er mange fisk, og hvor der ikke er så mange andre fiskere, der står fisker Øh, og, og der kan du sige, at jeg er begyndt at finde lidt interesse nogle af de steder, som er, er faldet rigtig meget. Og derfor har jeg da også været, været aks på det følge igennem og se, hvad, hvad er det, der, der ligger. Um,
0: ja, og jo, vi kan så, måske så, lige...
2: En ting er sikker på, det er bare, bare lige for... Altså, nu, nu nævnte jeg det her med, at de fleste investorer havde taget penge uh, i ARK Innovation Fund. Uh, men men den, den, den sikre vinder, det er jo så Katie Wood hun masser af penge i den periode Ja,
0: hun skal jo have sin løn for at lave det, hun laver. Hun har set, om det går op eller ja. lige ned. Nå æm, Lars, Lars Persson, du har et spørgsmål, kan jeg se? Ja, men er det ikke ja. også sådan? Både, både med den her slags fond,
1: og øh, hvis du tager landefonde, altså hvis du køber en bred ETF, så, så kan man godt ligge i den, fordi så har du hele markedet. Men når du køber sådan nogle specifikke fonde, som, som ARK Investor, og hvis du køber en investeringsforening, der investerer i Kina og sådan noget, så skal du være lidt mere påpasselig som investor, fordi det går op og det går... Altså der, der, der er sådan som at eje en aktie, faktisk. Du kan ikke bare læne dig tilbage og tro, at det hele kører op. Altså, vi så det også ved, ved IT-boblen. Altså, hvis, man, hvis man bliver for snæver, og kun køber IT-aktier, alle, alle danske banker, de lavede, der havde investeringsforeninger, nu skal vi ikke nævne nogen, men de lavede jo alle sammen en, en fond i, i, i tech-aktier, øh, ligesom boblen sprang. Så, så er det ikke sådan, at man skal være lidt mere påpasselig og, og, og fladet er vel nu rejst for, for alle investorer de næste 30 år, at hvis du investerer i en, i en fond, der er så øh, undskyld mig at snæver eller, eller i, i, i den ene vognbane, med, med, med ting, så bliver du også ramt, selvom det kan give nogle fantastiske afkast, som vi også så med mast herinde på 200 så man skal vel være mere på duberne, eller, eller, eller hvad er din kommentar til det?
2: Og, og det er jo klart, at, at ARK Innovation Fund er meget mere koncentreret end global aktieindeks. Og, og jeg synes, det er, det er væsentligt, især, altså jeg har, jeg har enorm fokus på, på risiko og nedsiden. Ja. Og, og det er bare for, for at give et eksempel på det, så er det jo, at jamen, hvis man hvis man taber 50 så skal man jo tjene 100 for mm. at bare at være på givet af sin kapital. Og, og det her tab, der har jo det de, de har sådan eksponentiel vækst. Det vil sige, at hvis man uh, taber 80 er med 80%, så skal man jo faktisk tjene hele 400 for bare at være en nul igen. Mm. Og derfor synes jeg, det er så væsentligt at, 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 at beskytte øh, den kapital. Men jeg synes altid, det er væsentligt at forholde sig til, hvad ligger der med mm. det, man ejer. Mm. Men, men du har selvfølgelig ret i, Lars, at det er man behøver måske ikke gå lige så grundigt til værks med et globalt aktieindeks, fordi der er ligesom der ligger 1.500 aktier øh, globalt, og der er stor spredning i forhold til lokalbudskom, der ligger 40 i KB Woods' ark. Ja. Men den er selvfølgelig mere koncentreret både hvad angår øh, geografi og sektorer, det er meget IT-specifikt, og, øh, og så også på selskaber. Mm.
0: Men Niklas, nu ved jeg godt, at du ikke sådan, nævner enkelt aktie for os. Det forholder du til dine din egne kunder. Men ikke desto mindre, kan du sådan give os en indikation af, hvad det så er for nogle typer af aktier, eller hvad holder du øje med i de selskaber i f.eks. Arkinvest, som du begynder måske at tro på, kan være spændende sådan fremadrettet?
2: Ja, jeg, kan, jeg kan godt prøve at sætte lidt ord på. Øhm, det, som jeg jeg begynder at finde interesse i. Det er nogle af de her øh, SAS-selskaber, som står for software as altså service. Altså sådan nogle, nogle selskaber, som, øh, som måske har en, en abonnementsmodel, hvor at, øh, at kunderne er glade for at betale et eller andet abonnement. Og, øh, og de her pengestrømme der kommer ind fra den her abonnementsforretning, de er både øh, ret stabile, og den kan man øh, være ret sikker på i forhold til, hvis en udlæggende forretning øh, er sund. Og derfor er der jo, altså det det, der sker, når der kommer krise og et, et krak på, på markedet, og man, man kan jo roligt sige, at der har været et krak blandt de her øh, spekulative aktier. Men, men og der bliver alt jo så solgt over en bred kamp, selv også øh, de, de gode selskaber. Øhm, og, og det er så der, hvor man er nødt til at dykke ned i og se, hvad, hvad ligger der i. Men, men der er jo selskaber, der har enorm, enormt stabile pengestrømme, og som vil vokse de her pengestrømme, og deres indtægter vil, 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 vil ligesom øge hen ad vejen de næste 5-10 år eller mere. Og, øh og derfor er nogle af de her selskaber jo øh, i min tid begyndt at blive, øh, blive interessante.
0: Mm, ja. Det lyder faktisk lidt som uh, Mads Christiansen også meldte ud i går, at det er altså pengestrøm. Han blandt andet sådan vil, vil dykke sådan lidt nærmere i at prøve at finde nogle af de selskaber, som er stærkeste lige præcis der, når han vælger aktier til portføljen her i 2023. Nå, nok om uh, Ark og Cathy Woods og masser og alt det andet. Og lad os uh, snakke lidt mere ud til sådan mere generelt. Niklas 2022 no. fremstod jo som et ret usædvanligt og investeringsmæssigt i hvert fald. Men faktisk så ved jeg, at du mener, at det kender tegner mere end tilbagevende til det der er normalt. Kan du ikke lige tage os omkring, hvad det er, du mener med den påstand?
2: Øh, jo, øh, ja for mig har den her periode efter finanskrisen og frem til ja der 20. 2020 været de meste topper. Øh, det har mere været en unormal tid, når vi ser i et historisk kontekst, så kigger 100 år tilbage eller mere. Og det, det har det jo været på, øh, på flere områder. Men, øh, men især de her <coughs> Nul eller negative renter. Det har jo været en år og min optik. Og, og du kan sige, når jeg mener, at vi kommer tilbage til mere normale tider på, på rentemarkedet obligationsmarkedet, så er det jo, at renterne øh, i, i de sidste 30 år nærmere har været 4-5 procent. Og hvis du også tager øh, renterne tilbage flere, altså 2-3-4.000 år, som man kan gøre i forhold til den engelske... Øh, Centralbank har noget data, der går der tilbage. Men, men selv renter tilbage i flere tusind år, der er den gennemsnitlige rente omkring 4 øh, Og derfor er 4-5 procent i rente meget mere normalt, end 1 er i rente. Og, og der begynder vi så bare, det har selvfølgelig gjort ondt øh, i 2022 på de store, som har haft en, øh, en masse obligationer. Øh, for de har jo i, i nogle tilfælde været ramt lige så hårdere hårde end, end aktierne. Og det er jo derfor, at selv på det følgende... Med 60% aktier og 60% obligationer har gjort det lige så lige så godt eller lige så dårligt som øh, som, som global aktier øh, eksempelvis. Så, så når vi lige ser på på så så bliver det mere normalt. Du kan så sige, når vi ser på øh, på sådan noget som som på øh, på aktiedelen, så er der, øh, så er der store forskelle der. Øh, og, og hvis vi ser på det det brede af amerikanske marked så kan man jo måle på flere måder, om det er dyrt eller billigt prissat. Og, og min, min holdning til, det, at det er dyrt prissat, er naturligvis ikke så stærk, som den var første gang, jeg var med i det program, der i program, og det er, jo, det er jo klart, i takt med alle de her så er kommet noget ned i pris. Men, men hvis vi måler på... på øh, der er noget, der hedder profitindikatoren som uh, måler uh, markedsværdien på, på alle de her førstenserede selskaber i USA i forhold til det amerikanske BNP. Og, uh, og den indikator er stadig høj på 150 procent. Altså aktiemarkedet udgør 150 procent af, af økonomien. Og, uh, og det er stadig højt. Og det samme også, hvis man ser på, uh, på det, man kalder KP eller schiller som er en price-earning-multipet, som uh, tager højde for, uh, for inflationen. Og, og den ligger også stadig højt på omkring, jeg mener, at det er omkring 30, øh, som, som den er på. Øh, og det historiske gennemsnit på den, på den her Sjællarpi, hvis man går tilbage til sådan noget, slut 1800-tallet, så er den, den gennemsnitlige Sjællarpi omkring 16. Øh, og jeg vil så skynde mig at sige, at, at de sidste 20 år har den været væsentligt højere og måske nærmere omkring øh, 25 gangen i gennemsnit de sidste 20 år. Mm. Men, men hvis den skal korrigere yderligere øh, ned, så er der altså øh, potentielt noget længere ned for de her brede markeder i USA. Øh, men, men der er så også store forskelle, øh, når vi ser på det øh, geografisk. Øh, for du kan også lave en, øh, en måling af de her PI værdier på tværs af andre geografier. Og der kan man bare sige, at der, der aktierne i gennemsnit handler væsentligt billigere, hvis du ser på det i Japan, eller Europa, eller Kina, øh, hele markets. Øh, der, er, der er multiplerne kommet så langt ned, at, øh, at, at der er det, der, alt kan selvfølgelig blive billigere, men det er det, det, det lave prissætninger, der er der. Men derfor så er det jo også det amerikanske, den øh, amerikanske økonomi og finansielle aktiver der trækker meget i øh, gennemsnitlige øh, værdierensættelser op, øh, fordi de handler stadig rimelig øh, højt i, øh,
0: i gennemsnit. Mm. Men Niklas, nu er du selv lidt inde på det ved at tale om, at du på et tidspunkt synes, noget var billigt eller ikke så billigt, og nu synes du noget andet. Altså det her med at holde jer op, alle jer, der udtaler sig, for eksempel her i vores program, men altså i, i alle medier også hjemme i Danmark, det her med at holde jer op på det, jeg har sagt, øh, det er vel også, hvad skal man sige, en svær sport forstået på den måde, at efter, så færden jo udvikler sig, så udvikler I jo også jeres holdninger. Eller hvordan skal jeg forstå det?
2: Ja, og det har du helt ret i. At, og det, det mener jeg jo, at man skal som invester. Så skal man jo øh, være optimistisk og ændre sin holdning, når, når fakta ændrer sig. Men, men man kun når fakta ændrer sig. Og, øh, og du kan sige, det er, jo, det er jo også derfor, fordi jeg var jo øh, og har jo været gennem... Øh, 2021, det er utroligt negativ øh, omkring især de her øh, mere spekulative aktier, øh, som ligger så i, i ARK Invest og har skrevet om både ARK, men også om, øh, om Tesla og Zoom og, og andre af de her øh, aktier. Jeg har været enormt negativ på det gennem 2021. Og, og, når, når, og når fakta så ændrer sig, som det jo gør her nu, når, når værdien nogle gange er, er faldet med, med 80%, så, øh, så er det jo nye fakta og så er det jo en helt ny værdiansættelse for nogle af de her virksomheder. Og så er man jo også nødt til at ændre sin holdning til det, kan man sige. Mm. Så, så det er jo en god pointe. Men udfordringen er, hvis man ikke ændrer sit mindset. Og der er jo rigtig mange investorer, fordi det også er så kompetitivt marked, så der jo rigtig mange investorer, der har forskellige produkter, som skal være i en vis kategori. Og det vil sige, at Wood har jo sit univers at investere i. Og det gør hun jo tydeligvis, uanset hvad prissætningen er. De øhm, og, og, og så der er der andre investorer, der er mere value-fokuseret og skal kunne regne tingene hjem. Øhm, og, og det tror jeg er sådan den, den, den store forskel, fordi at de investorer, der formår at, at ændre deres holdning, og der faktisk skifter, øh, det tror jeg også er det, der lykkes i langløb. løb. Mm. Øhm, og der skal tilbage til det her med, hvis man, hvis man var, var Katie Wood, eller nu ved jeg ikke, hvordan det er gået med jeres så. Øh, jeg har det nogen i starten hos Men hvis man har tabt de her 80 så skal du tjene 400 Og det er bare, det er bare ikke let. Så derfor er det, er det altså væsentligt.
0: Ja, Kathy og... yes. ja. Woods og ja, Mask Christiansen, de har jo altså også ligesom, ja, leveret, eller de har jo ligesom det mandat, som historien har givet dem, og det må de jo også leve op til. Og så kunne man måske godt ønske at det var gået noget bedre. Men øh, lad os nu se, hvordan det går i 23. I øhm, nogle af de ting, som kan være lidt svære at forholde sig til Niklas, som måske ikke har så meget med sådan, jeg ved ikke, holdninger at gøre og fornemmelse for aktiemarkedet, men det er jo altså, når vi starter sådan et nyt år, så kommer der jo et hav af forudsigelser om, hvad de store indeks skal. Jeg så forleden, at du havde skrevet et, et LinkedIn-opslag om blandt andet det, hvor du øh, listede en lang række store investeringsbanker, særligt øh, de udenlandske, hvor de havde forudsigelser i 2022 for S&P 500, som skulle ligge fra 4.400 til 5.300. Altså et snit på 4.900. Cirka 100 point under, hvor vi så altså sluttede 2022. Og nu kommer de jo altså ud med lignende forudsigelser for 2023. Der ligger de mellem 3400 og 4500 for SAP 500. Det er altså der, de forventer, at, 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 at indekset kommer til at bevæge sig. Det kan godt være, at kommer til at bevæge sig mere op og ned i løbet af året, men, men det er der, de altså forventer, at det skal sådan ligge. Altså, kan vi overhovedet bruge den slags udmeldinger til noget som helst?
2: Ja, så altså, i, I bedste fald kan man bruge det til underholdning. Øh, det er ligesom min, min holdning til det. Jeg har jo jeg startet op i øh, jeg tror det var 2020 øh, med at, at lave den her opgørelse til sådan, at, øh, hvad mener alle de her banker eller som jeg kalder dem spokkolerne øh, hvad, hvad mener de at øh, det giver det næste kalender øh, og jeg jeg vil bare sige, det er ikke for at være efter dem, men det er, fordi jeg faktisk selv, at der er mange store, der lyttede til den slags. Og derfor forholdte jeg mig ligesom at lægge noget, noget data offentligt tilgængeligt først der i udgangen til 2021, hvor at, at det typiske er jo, at de her sprogfonder, de, de spor jo et afkast mellem 5-10 procent om året. Og jeg, og jeg tror ikke, det er super tilfældigt, men det er jo aktiemarkedet, har i løbet af de sidste 100 år givet 7-8 procent i, i, i afkast. Og derfor er det jo så ligger man så i det spænd, kan du sige, hvis man siger 5-10% i, i afkast det følgende øh, kalenderår. Og, øh, og når de så øh, gætter for det her mellem 5-10%, så, øh, så er deres sandsynlighed eller odds for at ramme rigtigt, faktisk ikke særlig gode, fordi det er kun i cirka gennemsnit 1 ud af 10 år, at man faktisk har et, et, et kalenderårsafkast, der ligger mellem øh, 5-10%. Så, så typisk går det meget dårligere, øh, som i, øh, i 2022 eller meget bedre, som i 2021, og rører altså ud for de her intervall. Øhm, så jeg tror også, der er nogle der, der, der af de her øh, spørgurder, der måske så øh, jo også vil, rent statistisk set vil de jo forbedre øh, odds ved at, at lægge deres interval på, at, at maksimalt kommer til at stige over 10%, eller kommer til at falde med mere end 10%. Mm. Og alene det her med, hvis man læser sit interval på, 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 på mellem 10-20% procent i stedet for 5-10%, så vil man faktisk fordoble sine odds. Altså, det det, det typisk er typisk af aktiemarkedet. Eller i to ud af 10 år ligger øh, en aktiemarked mellem 10-20% og 20%, og det er altså bedre også, kan du sige men, men, øh, men det var lidt en lang indledning til det, fordi det var ret de, 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 har, de har de har jo ramt det ret forkert de gange jeg er i hvert fald mod på det og, 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 og her i 2023 øh, der, der er det igen omkring en, de er lidt mere negative, de forventer et et afkast på cirka 5% procent. og øh, og den mest positive bank, det er så Deutsche Bank, der forventer 4.500 på S&P 500 i kurs, så det vil sige, at det er omkring 17 procent op. Og, og den mest negative bank, det er BNP Piper der forventer en minus 11 procent på indekset.
0: Og de er også altid og, lidt friske over i Deutsche Bank?
2: <laughs> ja, men jeg synes, det, det skifter. Du kan sige, at sidste år, der var der den, der var tættest på, som jeg husker det, det var det var Morgan Stanley. Øhm, og jeg har lavet de der for ligesom at, at have noget, noget track på det, så ligesom har jeg så har lavet det hvert år. Øhm, og det der ligesom er øhm, essensen, det er, at de faktisk jo, jo alle sammen øh, tager fejl i gennemsnit. Mm. Øh, men i gang imellem skal der være nogen, der rammer det rigtige. Og det kan jo godt være, at der kommer til at være nogen, der rammer det rigtige her i 2023. Det ved jeg ikke, det... Øh, Ja, jeg prøver ikke at bruge særlig meget tid på noget, jeg ikke synes er værdifuldt. Og det her det er så lavet lidt mere i sjov, kan du sige. Yeah. Og så, det var sådan, ja, så, og så det kan ikke bruges til særlig meget.
0: Og du melder jo heller ikke ud, som jeg også før nævnte, at du står ikke og siger, at jeg tror, at den og den aktie skal i dit og dat, og jeg tror, at aktiemarkedet generelt skal nå det og det niveau. Men altså inde i dit eget hoved, Niklas... Er der ikke en eller anden sådan milepæl, som du tænker, at vi skal da nok nå derop omkring? Fordi hvordan kan du ellers sådan, uh, vurdere, hvad der skal ske i sådan et helt nyt investeringsår? Hvordan du skal du ligge dine penge?
2: Jo, altså jeg, 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 jeg har selvfølgelig en vurdering. Jeg, jeg, jeg synes jo, det, er, det, det er ikke særlig intelligent at sætte direkte sådan et kursmål på et bredt indeks, som underliggende har 500 aktier, der jo er, er reelle virksomheder. Um, så, så, så et, et kursmål på det, synes jeg ikke giver mening. Men, men, men du har ret. Jeg har, jo, jeg har jo en holdning til, hvordan handler de her ting. Og når de rører for langt for lige væk, som jeg mener, de gjorde i 2021, jamen, så er jeg jo meget negativ øh, på markedet. Og det vil sige, så har jeg jo selvfølgelig færre aktier og øh, færre risikoaktiver øh, generelt set, når, øh, når, det, når markedet råder for langt for lige vældt. Og du kan sige, at det pendul er så svinget lidt tilbage igen. Øh, og nu er vi så tættere på noget lige vældt. Derfor er min conviction øh, ikke særlig høj. Og, og derfor har jeg en mere øh, neutral tilgang til det. Og det vil sige, at, at jeg har jo, øh, i forhold til, at jeg har været undervægtet risikoaktiv, og som du også lidt var, øh, var inde på det her med at hold, holde op på, hvad man nu siger. Jamen, tidligere, da jeg, da, da jeg har været med i dit program, har jeg jo også udtalt, Øh, lidt omkring, hvad, hvad jeg ser værdi i, og, øh, og og der må man bare sige, at, at, at jeg er ikke nemlig ikke særlig særlig øh, kategorisk omkring, øh, hvor, hvor, hvordan det ligesom, hvordan jeg præcis eksponerer mig. Øh, men med de her øh, min holdning generelt, sige, hvis vi hvis vi skal skal hoppe til det, så øh, Egentlig, at, at, at jeg tror godt, at, 2023, at det kan blive et, et volatilt år. Det kan jeg jo se det er det, der er mange, der mener. Øhm, og, og på den måde, så ser jeg jo en sandsynlighed for, at det kan godt være, at, at bunden blev ramt der i, på det 12. oktober, eller i hvert fald en gang i oktober 2022, og at herfra, så øh, det går det opad. Men jeg ser også en sandsynlighed for, at, øh, at bunden ikke øh, er nået, og vi skal længere ned. Og derfor kører jeg ikke fuldt med på Og Jeg har stadig nogle af mine klægters penge placeret i, i, i aktiver, som, som giver noget beskyttelse i nogle af de andre scenarier. Så Jeg arbejder jo med sådan sandsynlighed på tværs af alle de scenarier, der kan ske. Jeg mener, jo, at man, man, man kan ende med at fejle big time som, som investor, hvis man kun eksponerer sig til et eller to scenarier, fordi at der er ingen, der kan, kan forudsige fremtiden. Og derfor, hvis man ligesom skal prøve at forberede sig på fremtiden, så er man nødt til at tage højde, fordi de, de flere scenarier Øh, der ligesom ligger øh, i det. Så 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 meget, jeg var jo, ja, vi skorste i 2021 og havde undervægt risikoaktiver og, og varighed, altså havde ikke særlig mange. Som jeg tror også, jeg nævnte det program det her med, at jeg synes, at det her, med de lange statsobligationer, det var ligesom noget af det værste, øh, jo længere jo værre. Og det er jo, men, men der har min holdning jo så også ændret sig for nogle af de her øh, både øh, lange statsobligationer, men også realkreditobligationer. Der er jo begyndt lige pludselig at, at komme noget værdi der igen. Fordi at man jo øh, som en dansk investor kan, kan købe reakt af de obligationer og få 4-5-6 procent øh, i afkast. Og det er jo så lige pludselig gået fra at være i min optik totalt uattraktiv til faktisk at blive øh, en smule attraktiv igen. Fordi nu, øh, nu er det ligesom det her øh, supplement til, til den aktieportefølje af de andre aktiver, øh, vi har. Så, så derfor har min holdning jo ændret sig til det. Øhm, og når ja. jeg så kigger ind i, i 2023, så er det stadig mange af de samme ting, Jeg, ejer. Ja, men jeg har jo selvfølgelig ændret min holdning til øh, at, at kigge nogle andre steder ind, som vi også har været inde på.
0: Mm -hmm. uh -huh. Lars du vil gerne blande... hvor er det caféen? så, du har gemt
1: øh, dine klienters penge, hvis man kan sige det sådan? Altså, fordi bankbog var jo måske et sted, okay. hvor at det ikke var så negativt. Men hvor, hvor har du gemt dem hen, så at de, de ikke fik, i, fik så ikke det store afkast, men de fik heller ikke øh, det store slag i, i nedtrenden? Hvor, hvor, hvor gemte du der hen? Altså, kan, man, kan vi få nogle asset klasser øh, eller nogle øh, aktiv klasser på, på, på bordet, sådan, så vores, øh, vores lytter kan sige, at det var der, hvor jeg skulle have været, og måske notere det i den sorte bog, og en, en gang tage den ud og sige, det kunne være næste gang, at når markedet nu styrter, at jeg skal være i, i vandaktier i USA, eller whatsoever.
2: Ja, altså man kan jo så ikke gå tilbage og lytte den der episode der på 2021. /20, hmm. Fordi der, ja, det, jeg har eksempel har, det var en, og det har, har jeg haft gennem 2022 her, det var jo en overvægt af, af råvarer og, øh, og ædelmetaller, øh, det vil sige guld og sølv. Det, det er jo så også noget, der vi trækker, på, det følger nok, for det er jo i plus, hvis du måler de danske kroner, både øh, guld og sølv øh, i 2022. Og, og ellers har vi så faktisk også haft en, en del kontanter øh, på sidelinjen. Og det er jo så også nogle af de kontanter, vi i løbet af, af 2022, og også min forventning i 2023, i takt med, at der kommer gode købsmuligheder, at vi så ud og udnytte nogle af de her øh, kontanter, som vi har stående på sidelinjen. Fordi det giver jo ikke langsigtet mening, at have penge stående til nul. Mm. procent i rente. Men det er også derfor, at efterhånden, som, som obligationer begyndte at give mening i, i vores optik, jamen, så er vi begyndt at, at omallokere lidt i porteføljerne og, og aktivere nogle af de her kontanter. Købe nogle, nogle obligationer. Og vi har faktisk også solgt en lille smule øh, af vores edelmetaller, men, men vi har stadig noget af det. Men det er ligesom for også at få nogle penge ind. Øh, hvis vi har kunnet få fx 5 procent på, på dansk regekøbende obligationer, så synes vi, det giver øh, det giver efterhånden mening, som en del af portfølgende også. Og nu har vi jo været enten markant undervægtet for de klienter, øhm, der, der skal have nogle obligationer, men ellers har været helt ude af det for andre klienter, der ikke behøver obligationer. Mm. Øhm, så det er vi lidt på vejen igen, i, i Men det, det er også vigtigt at sige for alle de her klienter, som, øh, som jeg hjælper. Det er jo individuelle familier, som har deres egen øh, risikoprofil, deres egen holdning til skel og etik og formål med pengene og har forskellige tidshorisonter. Det vil vi jo nødt til også at tage hensyn til i vores højeglige. Mm.
0: Men Eklas, vi lever i usikre tider, og det ser ud til at blive et lidt svært investeringsår fremadrettet. Der er i hvert fald meget stor usikkerhed og ja, ugennemsigtighed derude, hvis man kigger sådan fremad i 2023. Hvad skal der sådan for alvor til, før du begynder at tanke aktier op big time i dine klienters portefølje?
2: Jamen, hvis, øh, hvis markedet bryder sammen, forstået på den måde, at, at øh, jeg synes, der, der, der er flere ting, der har udspillet sig i år, som har gjort det, og jeg, jeg gerne vil skrue lidt op på risikoen, Men jeg mener stadig, at det er for tidligt, og, og det er at være gode og tanke op med, med lige nu. Og det er fordi, jeg har ikke rigtig set den, øh, den skridt i markedet, eller sådan en som der plejer at være, når, når ting øh, bryder sammen hvis man kan sige det sådan. Altså fået øh, som sagt under corona, eller finanskrig den er i så har du nogle tidspunkter, hvor at, at likviditeten går helt ud af markedet. Øh, og der kan du også se det på sådan noget som øh, spændet på kreditobligationer. Øh, hvis man tager sådan noget som, øh, som hejledobligationer, så er øh, spændet jo... Altså nu er renterne godt nok også døde, så man kan også argumentere for at spændet ikke at køre så meget ud. Men det er, jo, det er jo ikke i nærheden af, hvad det var øh, under... Øh, under coronanødlukningen, da markedet er noget meget stresset. Så, så det er noget af det, jeg kigger på uh, ind i 2023. Det er ligesom, hvis, hvis der begynder at, at komme den her uh, ekstra stress i markedet, og tingene falder endnu mere. Altså, det vil sige, at nu, nu endt korrekt uh, at kun nå de der uh, 12 13 procent. Uh, og, og, og det er jo ikke. Uh, det, 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 vi skal noget længere ned. Uh, mm. Men jeg må så også sige, noget af de steder, jeg allokerer min kapital hen, for jeg mener også, at det, det, det er i den her periode, man som investor skal købe. Fordi hvis ikke du har lyst til at købe, når tingene er på tilbud, hvornår vil du så købe gode aktiver? Mm. Og, og derfor så, så tvinger jeg også mig selv og mine klienter til, at vi allokerer noget kapital løbende. Og, og det gør vi. Og nogle af de ting, vi jo så køber op i, det kunne være øh, nogle selskaber, som er, er faldet rigtig meget, eller... Når det vi også har kigget på, det er det er nogle af de her øh, børsnoterede ejendomsselskaber. Og, og, og bare for at give et eksempel på det, så, øh, så snakker alle jo også om, og, og tænker meget om, hvad, hvad med ejendomsmarkedet, hvad gør det her i Danmark, og det roterer verden i det hele taget øh, med de her højere renter. Og du kan sige, at i, det, i, det, øh, i ejendomsmarkedet her i Danmark, hvis man ser på mange af de ejendomsfonte, som vi jo til tilbudt investering i løbende, så, øh, så er priserne jo ikke rigtig justeret ned endnu. Øh, men, men hvis man ser på, på børsmarkedet, hvor man får smækt for med det samme, øh, der, har du, øh, der er der mange af de her øh, børsens der er faldet med 50-70 procent. Øh, og, og det er jo voldsomt, fordi det er jo selskaber, der så øh, agerer ca. halvdelen, fordi de har ca. 50 procent egen og så 50 procent lån og øh, har en stor bred på det følge af en række ejendomme, f.eks. Tyskland. Og, og der er det jo fordi, aktiemarkedet eller investorerne fortæller jo med det, at, at det, det, de her priser på de ejendomme skal jo vælge ned i takt med, at renterne er blevet så meget højere. Og det det vi bare ikke rigtig set i det private øh, marked. Og, og derfor er jeg ikke særlig interesseret i at kigge på øh, øh, private ejendomsmarked øh, lige nu. Men, øh, men min første interesse er kommet i de her børsnoterede øh, Øh, ejendomsmarked, øh, hvor at, at, at nogle ting handler, altså i forhold til deres valuarvurderinger, så kan det være, at de handler 50-60% under de her øh, valuarvurderinger fra ejendomsmalerne. Øh, men, men jeg tror så også på, at, at de her valuarvurderinger, øh, altså malervurderinger, de, de faktisk bliver nedjusteret rundt omkring. Mm. Øh, så, så derfor er rabatten større lige nu, end, end hvad den kommer til at være, fordi nogle af de her, øh, i min optik tror jeg, falder lidt, fordi jeg tror, at ejendomsmarkedet kommer til at... Lidt. Men, men det er bare for at sige, når, når det så har røget så meget øh, ud af ligevægt, altså, når de så allerede er faldet 50, 60 eller 70 procent, så opstår der også nogle muligheder der. Og der kan det jo være, aktiemarkedet aktiemarked <coughs> bare forud. Øh, og, og, og der er ikke en anden form for, synes jeg, andet attraktivt risikoafkastforhold. Øh, fordi at man stadig øh, får faktisk et pænt øh, løbende afkast. Og det er også ret forudsigeligt og restabil. bil på, på det her hvis man har 500.000 lejere så, ja. så er det ikke alle, der, der, der er nødt til at gå på til
0: Hvor der er risikoer, er der også altid mulighed, Niklas sagde, vi skal til at slippe men lige her til allersidst, så jeg også har noget at holde op på til næste år, når vi skal tale sammen igen. Aktiemarkedet, lad os tage 500, de amerikanske, det amerikanske store aktieindeks. Ligger vi højere eller lavere, når vi når her til 3. januar i 2024?
2: Det har du helt sikkert mange andre deltagere i programmet, der gerne vil svare på, så der er jeg den kedelige. Det, det, det det udtaler mig ikke om. Det ved jeg ikke noget om. Og således er der
0: ikke noget at holde op på til næste år, men det kan være, at vi kan finde på den anden at snakke om. Tusind tak, fordi du er med her i dag, i hvert fald Niklas. Selv tak, og godt, godt lille år til her. I lige så Altså Niklas Fagby, der er direktør for Fagby Kapital, der rådgiver professionelle investorer, og hjælper dem med at finde ud af, hvordan de skal forvalte deres penge. Lars Persson, tilbage mm. her til studiet. Ja. Der er kommet et, et spørgsmål ind fra en af vores lyttere om en aktie, som du tidligere har talt om til sydenlædende. Jeg, jeg kan ikke huske hvor jeg alene om, men det er i hvert fald Martin fra Frederiksberg, som siger, at du tidligere har talt om Bygfakta. Det er en mm. svensk aktie, navnet, det fulde navn er Bygfakta Group Holding mm. Co. AB, hold da op. Lang navn, øh, du har kigget på den før. Det ser ud til, at bunden nu er noget, skriver Martin. Kan Lars give øh, sit bud på aktien, om trenden stadigvæk er op ad gående? Yder mere om øh, den øh, svenske krone, den har han altså også med i betragtningen, og måske de kunne give en, øh, en upside. Hvad siger du til bygfaktor?
1: Jamen, de leverer øh, database eller sådan noget... Øh computerudstyr til at arbejde inden for byggesektoren, alle mulige ting og sager der. Og det er rigtig nok, at aktien blev børsintroduceret i 2021, været faldende og fundet en bund under kurs ja, ved 25, og nu en stigende tendens. Men det ser ud som om, at den stopper lidt op, fordi vi taler jo lidt om, hvad skal der ske med byggesektoren generelt, og med stigende rente, så er der måske en lille opbremsning på vej. Kigger man nu måske mere på den har jeg så selv hjemme i min skuffer, både Per Aarhusløb og Monberg Thorsen. Så har de store ordrebeholdninger. Kigge på Skanska, så har de også faktisk fået mange order. Så det er sådan lidt... Nu ender jeg ved at være lidt ligesom Niklas, så sådan lidt kom si kom -sar. Det hader jeg egentlig, men... men, men, men I vil
0: have øh, langt Det er det, jeg ved det,
1: men, men jeg, vil nok ikke, jeg vil nok ikke samle den op. Har vores venten i sin portefølje, og måske øh, så vil jeg nok... Øh, kig på den og blive ved, eller holde den i portføljen og håbe på, at, at den har en støtteniveau omkring ja... Øh, yeah, øh 30 faktisk, helt ned om 30 omkring de 30, ikke? og vi ligger og lige i går, der lukkede den, eller her i dag faktisk, er den handlet 41,92, så der er jo langt ned, men ja, jeg, vil, jeg vil beholde den, men jeg vil ikke, ikke den ind og købe den, for grund af at der er, der er altså lidt usikkerhed om, om byggesektoren, og jeg står og sidder og tripper med mine egne selskaber og spørger mig selv, om jeg skal blive, eller jeg skal, eller jeg skal forsvinde, ikke? Så, men, men altså, de to danske, jeg har, Per Aarhusløf og Monberg Thorsen, de har jo sådan en okay ordrebeholdninger. Så jeg bliver nok lidt endnu og håber på, at vi rider sådan stormen lidt af med hele den her recessioner og nedtur og alt det der. Så er ja
0: som engang vi sagde, tro, håber, pengepolitik. Den er der ikke så meget mere, den Nej. sidste i hvert fald, Lars Nå. Ja, øh, men nu vi er i den boldgade, så mm. David Fabricius, han kunne godt tænke sig, at vi kiggede på huskompaniet. Han synes, ja. den er ved at være billig, ja. og den er til hans pensionsordning, siger han. Øh, ja, dermed ja. tænker jeg, der ligger i, at den kan godt den ligge lidt. noget tid.
1: Ja, ja. Jamen altså, både Laura og vores ven Lønstrup, ude for uh, Roskilde, har jo været Lundstrup, virkelig, ja. undskyld, jeg, har været virkelig uh, fan af den, men den har jo fået ordentligt godt i nøden, og så var det jo, de købte en Thank <sighs> you. En, en, en samlefabrik hvor der over i Esbjerg her for nylig, og det var ikke ligesom øh, noget Svendsen i for fald juble over. Altså, den, har jo, øh, den er jo gået fra... Den var op i 140 i september 2021, øh, og nu ligger den omkring øh, kurs 40. Og, og igen det der med... Altså, boligmarkedet er gået i stå, så det kan jo godt være, at vi lige nu går ud og, og køber, fordi de der billige lån, som vi kunne få øh, tidligere, så vi går ikke ud og køber en, en, en gamle rønne, som vi lige river af, af, af grunden, og så smækker vi øh, et nyt øh, typehus op. Så... Ah, det, det kan godt være, at vi skal købe den hernede, øh, fordi at den, den bliver ikke billigere, men, men øh, jeg tror, at den har en PI på øh, 3-4 stykker. Men det er også bare fremtidsudsigterne. Jeg synes ikke, det er sådan, øh, hvor jeg tænker... Wow, det er lige det første, vi, vi, vi gør her det næste stykke tid. Drøner ud og, og, og river gamle hytter af dem, der ligger ude i Valby, eller ude på Amager, hvor der ligger mange sommerhuse, der har jo bare fået lidt mursten rundt omkring. Altså, jeg, tænker, jeg tænker, der kommer til at, at være en afmatning der, og, og det har de jo også selv sagt. Jeg tror faktisk, at de skulle fyre nogle mennesker. Jeg, har ikke, jeg, jeg følger den ikke selv så meget, men, men altså, rent teknisk siger den, du skal blive væk, og den skal op over en kurs øh, 45, før de får, kommer de første købsignaler, og så er der jo lang vej, så altså, om han ikke kommer ind her ved de 42, men kører først kommer vi en 45, 46, og vi så får måske lidt medvind, i stedet for de her stigende renter, det, så, så, øh, ja, så kan det da godt være. Så jeg, igen vil jeg, jeg ved godt, der er mange på den der kandidatvind, men, men den skal jo også være stor, så når købsignalerne kommer, så, øh, så skal man være klar til at stå med og smide penge efter dem så, men, men jeg vil vente jeg vil ikke købe dem.
0: Piersen, altså, det var to aktier hvor du sådan lidt ja, ja kom sig kom så er yes. der nogen sted er der nogen aktier lige Jamen, nu lige hvor du sådan handlede, fuldstændig... Jeg
1: har lige og handlede mens du Ej, har snakket fortæl, med mig. Fortæl. Jamen jeg har købt det uh, igen fordi den er oppe at, og, og og teste 42 for tredje gang og så tænker jeg tredje gang bliver uh, lykkens gang så nu skal, nu skal den købes igen Det er en så...
0: aktie, du har haft i porteføljen tidligere.
1: Det er det ja og uh, Svendsen spurgte om det blev en uh, dromedar eller en kamel ment på den måde at den tog en ordentlig optur sammen med alle de andre tech aktier. Uh, og, og sluttede i august-september måned i 200, og i august-september sidste år, 22, der var den under kurs 20, og nu har jeg så altså købt den til 42, så kommer jeg 0,5, så ja, nu må vi så se, hvor den bærer hen af. Jeg var lidt tidligere ude, i sidste år allerede købte jeg Skibsted, som også er en, en tech-aktie plus nogle gamle aviser. Jamen, så der er, så er altså
0: det... ting, der kan få dit blod til at koge, Lars Persson. I SINCH, S-I-N-C-H, ja. som handles i Stockholm. Det blev det sidste ord fra Lars Persson. Tak fordi, du var med mig i studiet. Tak fordi, I lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoret af Saxobank. For og råd Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på SaxoBank.dk og find inspiration til din næste investering.